0: Allô, bienvenue à Crime de Bin, votre podcast de true crime québécois et canadien préféré. C'était vraiment
1: <rire> bien articulé. Oui, vraiment. Québécois et canadien. Je suis Hélène, en et compagnie je... de. Ah, oh, et je suis Mélanie. <rire> voilà.
0: Alors, on est là pour vous raconter <rire> des histoires horribles, comme d'habitude.
1: Hélène a vient de couper quelque chose au montage parce qu'elle dit vraiment de la merde. <rire>
0: J'ai comme voulu dire de quoi, puis j'ai C'était vraiment pas pertinent, fait qu'on l'a coupé,
1: puis là, on trouve ça drôle, fait que là, vous vous comprenez pas. Grosse affaire. Gros vendredi après-midi. ouais Écoute, je suis sur la caféine. Oui. J'ai un life hack. Tu bois-tu du café glacé, toi? Pas tant. J'ai un life hack que j'ai trouvé sur TikTok. C'est quoi? Moi qui bois souvent des cafés glacés, puis le matin, on se fait des... Tu sais, on boit des silex de café, là? Des... On ne boit pas des silex de café, mon chum. On utilise une machine à café normale, là, genre euh, filtre. Oh, ça, je cherchais. Oui, okay. Puis, il en reste tout le temps du café. Tu sais, on ne le boit pas tout le temps. Mm -hmm. Fait que tu fais couler ce café-là dans un, un rack de glaçons puis tu les mets dans ton congélateur. Fait que quand tu te fais un café glacé, au lieu de mettre de la glace puis que ton café soit comme de l'eau après, mm -hmm. ben tu mets tes glaces en café. C'est du génie. C'est hot, hein? C'est très hot. Puis depuis que je fais ça, crème, le café, il goûte jamais l'eau. Parce que tu te ramasses tout le temps avec ah, le fond ouais. de glace dégueulasse. Ah. C'est un café à Saint-Lambert qui fait ça, puis tu charges une pièce de leur glace de café. <rire> je, je trouvais ça brillant. Hey, Et je oui. l'ai vu sur TikTok aussi. Bref, euh, Life hack. Ah. Tu
0: vous me direz si euh, ça vous intéresse? J'aime ça, des cafés glacés, mais ça me tente jamais de m'en faire. Fait que, genre Si quelqu'un me fait un café glacé, je suis vraiment heureuse.
1: C'est passe que tu as une machine nice. Ouais, j'ai une machine C'est ça. Nous autres, on, on utilise du café vide. Mon chum, le plus dégueulasse de café, il a mieux il aime ça. <rire> Puis moi, je bois du café depuis 15 minutes. Fait que. <rire> Bref. Euh, Aujourd'hui, euh, intro un peu stupide à un update. Très assez important. important.
0: Oui, parce que en fait, euh, là, on, on sort un épisode alors qu'on n'est pas posé. Ça fait juste une semaine que l'autre est sorti parce que y, y, on voulait vraiment faire une mise à jour importante. Ouais,
1: le mise à jour, vous avez été, je pense, des centaines de milliers à nos écrans. Il <rire> y a vraiment beaucoup de gens qui nous ont envoyés et on avait vu aussi le, la résolution du meurtre irrésolu jusqu'à ce jour de la petite Sharon Pryor. Mm -hmm. Donc, c'est moi qui l'avais raconté. Et fun fact, oui. l'épisode, le, le, c'est moi qui l'ai raconté, l'histoire mm -hmm. du meurtre de Sharon Pryor. On l'a sorti le 23 mai 2022. Et la résolution du meurtre, moi, quand je l'ai raconté, c'était encore résolu. Mm -hmm. Et aujourd'hui, euh, le, le meurtre a été résolu. Et ça a été annoncé le 23 mai 2023.
0: Exactement. Un an après qu'on est sorti l'épisode. C'est fou, hein? Il y a quelqu'un qui nous a écrit à ce sujet-là. Il y a plusieurs personnes qui l'ont remarqué. Dit. Je pense qu'au moins deux personnes nous l'ont ah ouais? fait remarquer. C'est drôle, là. C'est
1: vraiment un drôle de hasard. C'est vraiment un drôle de hasard. Les... On le voit là, sur les articles de journaux, c'est écrit 23 mai, ouais. 23 mai, puis comme crime. nous autres l'épisode 41, c'était 23 mai 2022. Hum. C'est capoté. Et là, euh... c'est ça, donc, pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode... Ok, fait là, c'est quand même un spoiler <rire> parce que le meurtre est résolu, ouais. mais c'est ce fait pause puis aller l'écouter ouais. parce que ouais. ça vaut vraiment la peine d'écouter cet épisode de mm -hmm. un et de deux. Si je vais quand même parler de faits dans le, que j'ai mentionné dans l'épisode mm -hmm. de l'année passée. Donc euh, un petit résumé, là, pour ouais. ceux qui ne s'en rappellent pas tout à fait. Euh, C'était le samedi 29 mars 1975. Euh, Sharon Pryor, 16 ans, elle a été enlevée, violée et tuée dans les rues de Pointe-Saint-Charles à Montréal, dans West Island un peu. Non, pas West Island. Euh, Pointe-Saint-Charles. Ouais. Ouais, ouais. euh, le meurtre, il n'y avait jamais été résolu jusqu'au 23 mai dernier. Ça a repris 48 ans, 120 suspects. 45 enquêteurs, puis mmh. une grande évolution de la science pour résoudre cette affaire. Mmh. Et là, il y a un documentaire qui s'appelle « Ne repose pas en paix », qui a été euh, sur Crave. Et je crois qu'à partir d'aujourd'hui, ben là, on est le 2 juin, je sais pas, l'épisode sort lundi. Il que, sort lundi, genre fait 5. Je pense hein. qu'il est sur Nouveau aussi, okay. mais je ne suis pas certaine, à vérifier. Euh, donc, ce documentaire-là, c'est la journaliste Marie-Christine Bergeron et euh, l'enquêteur Eric Rascot, qui est le sergent-détective au service de police de Longueuil, qui ont résolu l'affaire du meurtre de Sharon Pryor. Donc, eux, mm -hmm. ils racontent. Et euh, pour ceux qui se demandent là, pourquoi Longueuil, parce que le corps de la petite a été retrouvé à Longueuil. Vraiment pas loin de chez nous, on se rappelle. Mm -hmm. Donc, c'est ça. J'ai regardé le, le documentaire d'à peu près 45 minutes et euh, je fais comme un petit résumé avec... Euh, Quelques faits intéressants que j'ai trouvés aussi, grâce à mes recherches <rire> sur la, gé <rire> la généalogie génétique. Alors, vas-y, voilà. Even Pryor, la maman, et les deux sœurs de Sharon, Doreen et Maureen, ont toujours été très impliquées dans le dossier, toujours dans l'espoir de trouver qui a commis les gestes horribles auprès de leur sœur et de leur, sa fille. À chaque fois qu'ils entendait entendre le nom d'un nouveau suspect, elle cherchait dans le vieux bottin téléphonique pour trouver son adresse, hmm. puis aller voir à quoi il ressemblait. Hey. Puis dans le documentaire, on voit qu'elle a gardé le bottin téléphonique, c'est tu sais, les pages jaunes
0: de l'année 1970. Oui, 75.
1: 75. Hein. Puis elle rayait, tu vois, oh. elle rayait les noms des suspects. Il y en a eu plus de 120 des suspects. Oh my God. C'est quand même capoté. Fait qu'elles savent, ils, ils ont jamais lâché Ben non. Ils ont jamais lâché. Ah, ils ont fou. bien fait. Ouais. Là, un matin, Yvonne tombe sur un article qui mentionne le cas de Christine Jessop. Christine Jessop, c'est une Ontarienne de 9 ans qui a été aussi malheureusement enlevée, violée et assassinée euh, en octobre 1984. Quelques mois après cette tragédie-là, la police a arrêté et accusé un homme du nom de Guy-Paul Morin qui a été condamné pour meurtre au premier degré le 30 juillet 1992, le meurtre de Christine Jessup. Mm -hmm. Je suis encore sur le cas de la petite Christine. Euh, par contre, Guy Paul Morin c'était pas le meurtrier Ooh. de la petite Christine. Ooh. En octobre 2020, le, euh, donc 36 ans plus tard, le gars ça fait 36 ans qu'il est en prison. Mmh. La police a identifié Calvin Hoover, un ami de la famille Jessup comme étant le vrai meurtrier de Christine. Oh. Comment c'est, possible, okay. L'ADN de Calvin a été relié à la scène du crime de Christine grâce à la généalogie génétique. En 2015, euh, il s'est suicidé et il y a un échantillon de son sang qui a été archivé au laboratoire du Center of Forensic Sciences à Toronto. Et c'est ça ce qui a permis au détective d'établir une correspondance concluante entre son ADN et l'ADN qui avait été trouvé sur la scène du crime de Christine. Parce qu'on se rappelle que en 1975, les, comme on l'a mentionné dans plusieurs autres épisodes, les tests d'ADN, ça n'existait juste non, pas. Ça. Donc, Yvonne Pryor, la maman de Sharon, Sharon, voyant cette histoire passer en 2020, mm -hmm. ça fait trois ans, elle appelle Eric Sarasco, qui est sur le cas de Sharon, ouais. parce qu'elle est persuadée que la généalogie génétique qui a permis d'identifier le tueur de la petite Christine pourrait aussi peut-être aider à résoudre le cas de sa mm -hmm. fille Sharon. Là, j'ai été obligée de googler, OK? Parce que généalogie génétique... Ça te disait ça, pas ben, Un petit peu, mais tu Donc là, généalogie, okay, c'est la recherche de l'origine et l'étude de la composition des familles. Et la génétique, c'est la science des lois de l'hérédité. Donc, ensemble, la généalogie génétique, c'est l'utilisation de la génétique, donc de l'ADN, pour retrouver l'origine slash la famille d'une personne. Mm -hmm. Donc, comment ça fonctionne fait, je vais vraiment virer folle. J'ai fait <rire> vraiment des recherches. Okay. Je vais aller un petit peu loin, mais vous allez... Okay, okay, Suivez-moi, vous allez tout comprendre. <rire> okay, comment ça fonctionne, euh, la généalogie génétique? On prend des millions de mesures d'ADN d'une personne, puis on va dans la banque de données publiques pour trouver des correspondances. C'est comme ça qu'on peut aller cibler la famille directe d'un individu. Ça nous prend donc des échantillons d'ADN, et vraiment beaucoup, pour... Euh, établir ces relations-là. Donc, c'est ça que ça nous prend pour le meurtrier de Sharon. Heureusement, les policiers y ont soigneusement conservé les pièces à conviction de la scène du crime de Sharon Pryor. Une chance. Oui. Après analyse, on découvre que l'ADN du meurtrier est à trois endroits différents. Soit sur les pantalons de Sharon, sur sa petite culotte et sur sa che la, sur la chemise d'homme qui a aussi été retrouvée sur la scène du crime. Mm -hmm. Je raconte de, dans l'histoire, là, mais... Elle a été attachée, ses mains ont été attachées avec une chemise. Mm -hmm. voilà. Dans le documentaire, Éric Rassico mentionne qu'un dé qu détail vraiment important dans l'enquête, c'est le fait que Sharon portait encore ses souliers quand elle a été découverte décédée. Okay. Okay. Ça veut dire que l'agresseur a vraiment eu la difficulté à enlever ses pantalons à la petite parce qu'il fallait qu'il passe par-dessus les souliers. Ouais. Donc, il a vraiment gossé beaucoup avec les pantalons, fait qu Il y a beaucoup d'ADN sur les pantalons. Mmh. Fait c'est une mine d'or pour les, les biologistes qui peuvent avoir vraiment beaucoup d'échantillons d'ADN. Euh, et aussi, ce qu'il faut savoir euh, sur euh, l'ADN, <rire> c'est que quand on l'utilise, une fois pour un test, on ne peut pas le réutiliser. Ouais. Fait que c'est pour ça que ça prend vraiment beaucoup d'échantillons, donc mmh. les Ou, pantalons. Des
0: fois, c'est comme. C'est leur, mettons, dernière chance. Ils sont comme, OK, on l'essaye, mais si on ouais. chie notre coup... C'est fini. Tu pas le choix.
1: Ouais. Donc, c'est pour ça que le pantalon, c'était vraiment une mine d'or pour, mm -hmm. pour les biologistes qui procédaient aux échantillons d'ADN. On procède donc à l'extraction des échantillons d'ADN sur le pantalon, sur la petite culotte et sur la chemise, puis on l'envoie à Montréal au laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale. Là, grâce au témoignage de Cheryl Roy, qui avait été la première femme qui avait été agressée par le tueur de Sharon ce soir-là, du 29 mars mm -hmm. 1975. Grâce à elle, on sait que l'agresseur, c'est un homme. Là, on se rappelle toujours que les tests d'ADN n'existaient pas en 1975. Donc, les policiers, à l'époque, s'étaient fiés à la description de l'agresseur faite par Cheryl. Euh, là, il faudra aller écouter euh, l'autre épisode là, si jamais vous ne l'avez pas écouté. Euh, en fait, le tueur de Sharon... Ce soir-là, il avait essayé d'agresser une autre femme en premier, mais il y avait des gens qui l'avaient aperçu dans la rue. Fait qu'il a laissé aller Cheryl. Mm -hmm. Puis après ça, en partant à courir, il est tombé sur Sharon. Ouais, – Non, genre quelques minutes après. – Ah ouais, c'est ouais. ridicule, c'est mm -hmm. des secondes. Euh, Cheryl, dans, la, dans le documentaire, ils ont la description qui a été faite ce soir-là de Cheryl, de son agresseur. Mm -hmm. Puis, euh, j'ai fait pause puis je l'ai transcrite parce qu'il montre à, à l'écran. C'est écrit, elle décrit comme suit. « Un homme de race blanche, mesurant environ 6 pieds 2, pesant environ 200 livres, âgé de 25 à 30 ans. Il parlait anglais, avait les cheveux châtains, yeux bleus, teint médium, était vêtu de jeans bleus et un jacket de ski bleu royal. Il avait une moustache. » Maintenant que le cas est résolu, OK, je l'ai vu la photo du tueur, ouais. cette description-là est sa coche. Ah ouais. Genre, c'est exactement Et... ça. Elle l'a vraiment bien vu, c'est <rire> exactement ça. Donc, tout ça pour dire que, à cause de tout ça, on savait que l'agresseur, c'était un homme, OK? Donc là, je, je retourne dans mon petit cours d'ADN. <rire> là, suivez-moi, okay. Les hommes, ils ont le chromosome Y. Les femmes, ils ont le chromosome X. Puisque le chromosome y, y est uniquement transmis du père à son fils, mm -hmm. l'étude génétique du chromosome Y a permis de suivre la lignée masculine directe d'une famille, donc mm -hmm. la lignée patrilinéaire. Ouais, ouais. Les chromosomes sexuels qui déterminent le sexe d'une personne, c'est XX pour une femme et XY pour un homme. J'espère que c'est... clair? Ouais. Okay. Les femmes, qui sont porteuses de deux chromosomes X transmettent à leur fille et à leur fils un chromosome X. Ouais. Et les filles ne pouvant pas se retrouver avec un chromosome Y, ils ont donc deux chromosomes X, puis les garçons ont un X et un Y qui leur viennent de leur papa. Parce que papa ouais. ne peut pas transmettre le Y de... à sa fille. Ouais, il va, il va transmettre un X. Ouais. cest clair? Okay. Oui. Donc, le fameux... Pourquoi je, je raconte ça? C'est que le fameux chromosome Y, il ne change jamais. Okay, est, mm -hmm. Il est exactement le même chez le garçon, chez son père, chez son grand-père, chez son arrière-grand-père. Toute il la lignée, il reste exactement pareil. Okay? Fait que c'est vraiment facile à retracer. Mm -hmm. Si l'agresseur avait été une femme, ça aurait été une toute autre histoire. Mm -hmm. Parce que ça, c'est quasiment impossible à retracer. Tandis que là, vu que c'est un homme, ça facilite vraiment les choses côté ADN. Fin du cours d'ADN. Okay. Okay. <rire> fait que là... Les, bi les biologistes y procèdent au test de généalogie génétique avec l'ADN qui a été recueilli sur la scène du crime de Sharon, puis ils réussissent à retracer la famille de l'agresseur. On a donc son nom de famille, mais pas son prénom. Le fameux nom de famille, c'est Romine, son nom de famille. Okay. Mm -hmm. C'est normal que vous avez probablement jamais entendu quelqu'un qui s'appelle comme ça, parce que apparemment, dans le documentaire, Eric Rasco l'explique vraiment bien. Il dit c'est un nom vraiment rare. Puis vraiment inutilisé. Ce qui fait qu'au début, ça a été difficile à retrouver. Mais en même temps, dès qu'ils l'ont retrouvé, il y en avait juste une famille. Oui.
0: C'était ouais. assez facile. C'est pas comme si ça avait été tremblé. C'est Là, il y aurait plus plusieurs familles à regarder. Exact.
1: Là, on, on trouve la famille Romine. Et, surprise, c'est une famille américaine. Mm -hmm. Donc, le tueur n'est pas québécois. Mm -hmm. Il est américain. C'est une famille américaine de huit enfants. Donc là, parmi les huit enfants, les huit enfants? Huit, huit enfants?
0: Huit enfants?
1: Et les liaisons. Les hein, huit enfants. Est Je sais pas. Parmi les huit enfants, <rire> il y en a quatre qui sont des hommes. Dans ces quatre-là, il y en a deux qui sont décédés, deux qui sont encore en vie. Il y en a un qui habite en Floride, puis l'autre en Virginie-Occidentale, West Virginia. Je savais pas que West Virginia en français, c'était Virginie-Occidentale. Moi non plus. Et voilà, on en apprend. Donc, pour déterminer qui est le tueur parmi les quatre hommes, parce que qui sont décédés ou vivants, mm -hmm. ça peut être lui. Les enquêteurs doivent recueillir l'ADN des deux frères qui sont encore en vie. Donc, la police de Longueuil contacte rien de moins que le FBI, nice. qui, <rire> qui eux font appel à la collaboration de la police de la Floride et de la Virginie occidentale. Euh, Là, tout le monde collabore. Colla et les deux frères Romine décident de collaborer aussi. Mm -hmm. Prise d'échantillons. Voilà. Donc, après avoir reçu les échantillons, le laboratoire a fait des analyses puis il compare avec l'ADN qui a été trouvé sur la scène du crime. Bonne nouvelle, l'ADN correspond, mais pas à 100 On a donc la bonne famille, mais mm -hmm. ce n'est pas un de ces deux-là. Ouais. Donc là, on sait que c'est un des hommes qui est décédé. Mm -hmm. Donc, puisque la police a le nom de famille du, du tueur, là, ils peuvent effectuer des recherches dans leur base de données puis ils trouvent le dossier de, des deux frères, de, des deux frères décédés. Et il euh, y en a un qui est assez épais, son dossier. Mm -hmm. okay? euh, il contient 13 condamnations criminelles aux États-Unis puis au Québec. Oh. Donc, il avait quand même l'habitude de venir souvent au Québec. Il okay. euh, y a une grande carrière criminelle, qui ce gars-là qui a commencé à l'âge de 11 ans. Un mm -hmm. des deux frères. Okay? On pense donc avoir le coupable brandi là. Ouais. Mais il faut quand même le prouver. Mm -hmm. Prochaine étape. Demander l'exhumation du corps, donc le déterrer pour aller chercher échantillon, les échantillons d'ADN. Donc, le 2 mai 2023, ça fait un mois pile aujourd'hui, ouais. euh, on procède à l'exhumation euh, du corps dans le comté de Putnam, en Virginie occidentale. Sur le site, il est extrêmement important que le corps ne soit, soit pas endommagé parce qu'il a été enterré en 1982. Donc, il est majoritairement décomposé, puis il reste juste des os. Et pour procéder à une analyse génétique concluante, les biologistes y ont besoin de cinq ossements bien spécifiques. Mm -hmm. euh, donc, finalement, ça a été un peu compliqué. Là. Dans le documentaire, on voit une grosse pelle qui creuse. Il y a plein de monde. Il y a des journalistes. C'est vraiment spécial. Euh, ils réussissent finalement à prendre les échantillons d'ADN nécessaires et ils les envoient au laboratoire de Montréal. Le 17 mai dernier, 2023, les biologistes y ont un profil complet avec l'ADN recueilli qui compare avec celui du tueur. C'est un match mmh. parfait. Le meurtrier de Sharon Pryor est officiellement un homme nommé Franklin, Franklin Maywood Roman. Romine, il était en liberté conditionnelle depuis 1973 aux États-Unis, puis il faisait face à des nouvelles accusations d'effraction et de viol. Fait qu'il s'était enfui à Montréal, c'est une ville qu'il avait quand même l'habitude de visiter. Il était donc en fuite quand il a agressé et tué la jeune Sharon. Mm. Sept mois plus tard, il a été extradé vers les États-Unis, mais il est revenu à Montréal en 1982 où il est, dé il est décédé à l'âge de 36 ans dans un hôpital à Verdun. Sa famille a décidé de l'enterrer en Virginie-Occidentale. Aujourd'hui, on sait qu'il a fait au moins quatre autres victimes de viol. Puis la police pense malheureusement en trouver plusieurs autres maintenant qu'il a été identifié. Mm -hmm. euh, aussi, euh, au finir, sur une note un petit peu plus positive, euh, la maman de Sharon, Yvonne euh, Prayer à la fin du document du documentaire, il demande, il annonce qui qu est officiellement le meurtre de sa fille. Ouais. Puis elle a dit qu'elle est vraiment heureuse que ce soit pas quelqu'un du coin. Puis elle a dit qu'elle est heureuse qu'il soit décédé, non pas par vengeance pour sa fille, mais pour qu'il puisse pas faire de mal à personne. Mm. J'ai vraiment trouvé ça cute qu'elle dit. Ouais. C'est même pas par vengeance qu'elle... Elle mm -hmm. ça a dit, oh, au moins, il ne va... il fera ouais. pas mal à personne. C'est ça, c est...
0: parce qu'il il, il est décédé quand même tôt. Tu sais, il est décédé en 82. Oui, ouais, il avait 36 que, ans. C'est une bonne affaire. Ouais, <rire> parce qu'on qu aurait attendir, fait d'autres mais... victimes, c'est sûr.
1: Oui, ben oui. Mm. Puis là, maintenant qu'il mm. qu a été identifié, j'espère que qui vont pouvoir... Euh, ouais, le relier à d'autres cas. qu'il y a d'autres ouais, cas. Tu sais qu ouais. cas qui vont pouvoir avoir une closure, une conclusion, ouais, une, conclusion. une fermeture. Ouais.
0: Ouais.
1: En tout cas. Donc, c'est ça le petit euh, update sur euh, ouais. notre, notre famille prior. C'est vraiment touchant. Le, je vous invite à aller voir le, le documentaire sur Crave. C'est vraiment ouais, touchant, Moi, Je l'ai euh, ouais, pas peur. encore
0: écouté. J'ai juste surprise de la vitesse à laquelle ils ont fait le documentaire. Ah, c'est fou, hein? Ouais. Je, je sais pas il est sorti quelle date, mais, ouais. mais tu sais, tu voyais que
1: ça faisait longtemps qu'ils filmaient, Fait ouais, qu'ils savaient ouais. que ça s'en venait. C'est si, ça, ils savaient que ça s'en venait, C'est ça qu'à un moment donné, en fait, on l'a. C'est sûr qu'ils ont appelé mm -hmm. leur équipe de production, puis en fait, tu mm -hmm. médites ça toute mm -hmm. la nuit s'il faut, mais on le sort demain, genre. Ouais. Mais oui, mais en tout cas, c'est vraiment bien documenté, c'est super bien expliqué. Il y a juste la petite recherche d'ADN que moi, j'ai fait, que j'ai ajouté, parce que <rire> je trouvais ça vraiment intéressant de savoir comment ça fonctionne. Mais aussi, il parle de profilage, euh, je me rappelle plus comment, là, mais il y a un laboratoire aux États-Unis qui fait des... Avec des échantillons d'ADN, ils peuvent faire un profil génétique ouais. robot, un portrait robot. Oui, c'est ça. ils peuvent mettons, à, à partir de
0: l'ADN, ils peuvent dire, OK, c'était un, un homme blanc euh, qui vient probablement de telle région. Puis euh, ouais. ils disaient,
1: ils sont pas capables de dire, mettons, ils peuvent pas... Comment ça fonctionne? Quand ils reçoivent l'ADN, ils peuvent pas dire, ah, oh, c'est un homme aux yeux bleus, mettons. Ça veut dire ce n'est il y a pas les yeux bruns, il y, mm. y a pas les yeux verts, il y a pas les yeux pères, fait que c'est par élimination. élimination. Okay. ça dit tout ce qui n'est pas. Mm. Fait que là tu fais OK, qu'est-ce qui reste C'est comme je pense cela ça disait il n'est pas roux, il n'est pas blond, c'est comme ça que ça marche. Parce que c'est vraiment fou, là, on peut aller loin dans les, les recherches mais. Fait que
0: mm, voilà, le ça. petit
1: update de Sharon Pryor. il y,
0: y a une auditrice qui nous envoyait euh, un article cette semaine qui disait que ils voulaient faire la même chose euh, dans le cas de Valérie Leblanc, d'essayer de... Ah oui, c'est vrai. Ouais, d'essayer de résoudre. Vu ben, qu'ils ont de l'ADN, ben oui, hein. ils vont essayer de faire la même chose. À suivre. Ce serait fou.
1: On, on espère vraiment vous revenir avec un euh, ouais. là-dessus aussi. Ouais. Oh Et wow. peut-être
0: sur plein d'autres cas, là, tu sais, s'ils commencent à faire ça, c'est mm. fou, là. Je sais qu'aux États-Unis, ils ont, ils ont résolu quelques gros cas euh, grâce à ça dans les dernières années, là. Ah, oui. C'est ah, capoté.
1: Mm. On espère pouvoir vous faire plus d'updates comme ça. Oui. Ça reste une histoire vraiment triste, mm -hmm. mais au moins la mais famille, ça fait 50 ans qu'ils sont comme... Ah. On peut savoir une conclusion, s'il vous plaît.
0: Oui, oui. Oh, c'est tellement une chance. Ah, l'enfer mm. Donc euh, voilà, un
1: petit épisode bonus pour vous tout le monde. Mais oui. Parce qu'on vous aime, puis que c'est un cas vraiment important, puis c'est une avancée vraiment importante aussi. Mm -hmm. Vraiment. Donc voilà. Voilà, fait qu'on se retrouve semaine.
0: dans une semaine pour euh, la prochaine histoire. Oh, c'est mon histoire la prochaine euh, Non, c'est la mienne. Ouh. Mmh, on ah, l'a déjà enregistré en fait. Oh, on l'a déjà enregistré. <rire>
1: <rire> ok, on vous aime. Bonne, jour... bonne semaine, bonne journée, bonne à la une prochaine. <rire> bye bye. <rire>